0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tommy und Lars Schmidt. Episode 45 Stranger Things. 80 Soundtracks.
1: Vorhang auf zu einer neuen Folge Prostpunk.
0: Thema heute Songs der 80er als Serien- und Film-Soundtrack. Wir haben uns jetzt beide das Staffelfinale von der vierten Season von Stranger Things angeschaut. Und ich glaube, wenn man Musik der 80s äh, gerade irgendwo in einer mega erfolgreichen Produktion, Kino- oder Fernsehproduktion sehen will, dann ist das eigentlich so das Referenzprodukt. Ne? Du hast ja auch gesehen. Also ich fand ja. äh, Running Up That Hill von Kate Bush ist ja nicht einfach nur ein Stück Soundtrack, der da mal gespielt wird, irgendwo im Hintergrund, sondern der ist ja in, in die Handlung komplett integriert. Mm. Und das finde ich schon schon spannend. Das haben sie schon mal ansatzweise in der Season 3 gemacht, mit äh, Never Ending Never Story so. von Limal. Ja. Bei uns aber sind wir uns wahrscheinlich einig, dass dann doch Kate Bush der etwas geilere Song ist. Ja, und Never
1: Ending Story hat es daraufhin nicht auf Platz 1 der britischen Charts geschafft, anders als Running Up the Hill, der es jetzt durch diese Netflix-Serie 37 Jahre später jetzt äh, in England auf Platz 1 gestiegen ist. Ach, damals hat er das gar nicht
0: geschafft? Nee. Ach, kick an. Ähm, der Song war 1985 in
1: Deutschland auf Platz 21 mhm. und in England auf Platz 3. Und jetzt, nachdem er in Stranger Things zu hören war, ist er in Deutschland auf Platz 3 und in England auf die 1 mhm.
0: gestiegen. Naja, ich gönne das und auch ja in vielen kind anderen Bush. Ländern. Das
1: jetzt mal nur mal mhm. als Beispiel. Ja. A,
0: aber ja. Man merkt dadurch halt, was, was für einen Aufschlag äh, Stranger Things hat. Ja. Und weh, dass ähm, vielleicht doch Running Up That Hill, einer der genialsten Songs der 80er, so ein bisschen untergegangen ist. Ich finde, so ab und an hört man den schon im 80er Radio, aber halt nicht so in der Mega Hot Rotation. Und ich glaube, viele jüngere Leute kannten das Teil wahrscheinlich gar nicht irgendwie. Nee, mit Sicherheit nicht. Und da verwundert es mich natürlich schon, dass
1: das Stranger-Things-Publikum, das ja wirklich, glaube ich, eher jüngere Leute sind, dass die dann auch aber trotzdem den Song ja scheinbar kaufen oder downloaden, weil sonst wäre er nicht diesen Erfolg jetzt in den Charts gehabt. Ja. Ne? Und ausgerechnet den, ja, er hat eine tragende Rolle in dieser Serie, aber es gibt ja noch ganz viele andere 80er-Songs, die in dieser Serie vorkommen und bei denen trifft dieses Phänomen nicht zu, dass sie plötzlich dadurch wieder hoch oben in den Hitparaden sind.
0: Aber das, glaube ich, liegt wirklich daran, dass der, der Song diese immense Wichtigkeit hat. Also es ja. ist kein anderer Song, der hier halt in der Dauerschleife ja, im, kommt im, halt im Prinzip läuft und eben auch so auch Richtig und so wichtig ist irgendwie mm. für das ganze Ding. Aber uns ist aufgefallen, Lars und mir jetzt anhand von Stranger Things, dass es tatsächlich in aktuellen TV- und Kinoproduktionen doch eine Menge Originalmusik aus den 80ern gibt die anscheinend gerade super auch wieder performt und wo man auch so das Gefühl hat, dass die 80er als Jahrzehnt im ja. aktuellen Film und Fernsehen eine eine Mega-Rolle spielen. Das wollte ich
1: nämlich auch gerade sagen. Also gerade wenn man sieht, wie viele Produktionen ähm, in den 80ern spielen oder in Bezug zu den 80er Jahren haben und dann natürlich auch entsprechend die die Mode der damaligen Zeit und die Musik der damaligen Zeit mit an die Oberfläche heben, ist schon irgendwie beeindruckend, finde ich. Wir haben ja, es ja schon häufiger,
0: besonders. auch seitdem wir jetzt unseren Podcast machen, darüber unterhalten, dass die Musik der 80er natürlich so ähm, vielfältig ist und so viele neue Styles irgendwo geboren hat. Und ich meine, das ist ja auch genauso das, was der Stranger Things äh, Soundtrack in allen Ebenen abbildet. Also ne? Der
1: treibt es ja nun wirklich auf die Spitze. Also zum einen finde ich, mit der Anzahl an Songs, die dort an den verschiedensten Stellen zum Einsatz kommen, und die haben eben wirklich auch für mich ein gutes Händchen auch gehabt. Was aber auch bei den anderen Filmen die oder Serien, die ich mir jetzt nochmal betrachtet habe, die in den 80ern spielen und dann entsprechende 80er-Songs auf dem Soundtrack haben, da hörst du nicht die Scheiß-Songs, um es mal so auszudrücken. Also du hörst nicht irgendwelchen stock Aitken waterman dreck und keinen Dieter Bohlen-Rotz und so eine Sachen. Sind oftmals so, so viele New Wave-Klassiker mit dabei, viele auch sind, mehrfach.
0: sind dabei, aber du hast natürlich jetzt auch bei Stranger Things äh, äh, Ball, und, Ja, gut, das ist für dich ja dann noch einigermaßen <lacht> hörbar, aber da biegen natürlich auch mal die Scorpions mit ja. Love You Like a Hurricane um ja, die Ecke. Ja, Das hätte ich
1: auch noch gesagt. Ähm, natürlich hast du da diese ganzen Kreischbands aus den 80ern, also diese, <lacht> diese, gesagt. Äh, diese ganzen Hair Metal <lacht> und überhaupt diese, 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 diese Ekelrock-Bands, also Foreigner, Journey, Extreme. Also die tauchen da natürlich auch auf, gehören aber natürlich auch zum Zeitgeist irgendwie
0: dazu. Ne? Sagen wir mal so, was die ganz toll hinkriegen, da die Duffer Brothers und ihr ganzes Produktionsteam ist, jedem Jahr, und ich meine, die Serie geht da glaube ich 83, 83 los, los, jetzt sind wir mhm. bei 86, den Soundtrack dieses Jahres zu verpassen. Und für uns ist es dann halt interessant gewesen, glaube ich, die erste Staffel von den Stranger Things, wo die auch geiles Zeug ausbuddeln, ne? wie Nocturnal Me von den Echoes, was ich ja tatsächlich eines der wenigen Songs mhm. finde von denen, die ich mir die gerne angucken, äh, genau, die mag. du ja sonst nicht magst. Aber weißt du, die buddeln aber auch dann so Sachen aus wie äh, Talking in Your Sleep von den Romantics, was für mich ist einer der geileren Wave, Pop, Whatever ja, ja. Äh, äh, Songs da ist. Oder sie sie nehmen mal sowas wie Devo und Whippet. Also ich finde, die haben ein mega es, Händchen so geil, weil
1: Sie haben auch natürlich die Clash mit dabei, mit Should I Stay, Should I Go und sie haben sogar die Tones on Tail mit dabei mit einem Song also eine Bauhaus Nachfolger -Band. also das liest sich ja wirklich sie haben Fat Gadget dabei sie haben Joy Division dabei sie haben New Order dabei The Cramps dabei also Talking Heads es liest sich ja echt so wie das Who Who der guten Musik der 80er
0: Pass the Duchy von Musical Youth ja also auch so ein, was auch gerade also so meine
1: meine Kids haben die Serie ja auch geguckt wenn wir diesen Podcast veröffentlicht haben, ist mein Sohn 19 inzwischen, meine Tochter wird 17 in Kürze. Noch mehr als Running Up Dead Hill ist für die passt Dachi yeah. der Hit, weil der ja natürlich von, der ist <lacht> Echt, natürlich der? noch viel außergewöhnlicher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, also, also,
1: also, also, nennen wir auch in Sehr den 80 einen vergleichbaren Song. Ja, das und der taucht ja auch mehrfach auf. Und der ist bei meinen Kindern noch irgendwie viel mehr mm. auf, auf
0: Gegenliebe gestoßen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was mich halt auch geflasht hat, dass einer meiner lieblings Uzi-Sounds songs gespielt, Spellbound, ist ja einer der fünf granatigsten Songs der Band und ich habe mich da auch, gerade wenn dann so dich die Dramatik mitgenommen hat und dann, bam, kommt dann noch Susie and the Banshees. Und das ist halt schon großartig. Aber wir sind ja nicht alleine. Aber willst du noch was zu Ja, vielleicht bevor wir jetzt was
1: finden nicht alle Menschen toll. Ich habe einen Artikel in der Welt gelesen, der sich mit diesem Phänomen befasst, jetzt angelehnt an Stranger Things und Running Up That Hill, der zum Beispiel dann andere Medien zitiert, die das Ganze ein ganz schlimmes Cross-Marketing nennen. Zum Beispiel zitiert dieser Artikel in der Welt einen Musikkritiker aus dem Deutschlandfunk und der sagt zum Beispiel, die Musikauswahl würde immer mehr den Marketingzwecken angepasst, weil der Film macht den Song bekannt. Und im Umkehrschluss, wenn dann dieser Song wieder mehr auch dadurch im Radio gespielt wird oder mehr über diesen Song geredet wird, wollen alle die Leute, die den Film oder die Serie nicht kennen, natürlich auch wissen, wo kommt das her und gucken sich dann den Film und die Serie an, wovon dann letztendlich wieder die Serie und der Film... Ähm. Naja, na klar. Profitiert. Danke. Ich hatte eben zwei Wörter auf der Zunge. Produziert und provoziert. Aber auf profitiert, danke, profitiert. So. Spiegel Online schreibt man sogar, der Song würde in der Serie verramscht. Aber Spiegel Online hat ja auch die ganze vierte Staffel mies geschrieben. Ja, es Aber gibt Spiegel ja kaum was, was, ja was Spiegel Online irgendwie ja. gut
0: findet. Genau.
1: Aber man sieht eben, man kann darüber natürlich viel diskutieren, wie, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ne, warum gerade dieser Song, es ist nun mal so und ich finde das eigentlich auch cool. Ich hätte es jetzt schlimmer gefunden, wenn es Rock You Like a Hurricane von den Scorpions geworden wäre.
0: Dann hätte ich mir die vierte Staffel auch nicht angucken können. <lacht> Ja. ja, natürlich. Man kann diese Kritik so ein bisschen verstehen, ne? Man hätte es ja also, weil äh, der Film, also der ich will nicht sagen, dass Running Up the irgendwie äh, durch oder äh, kaputt gedudelt wurde, aber der Film hat äh, der der Song hat so eine Dauerpräsenz in der Serie. Und ähm, vielleicht wird das hier so ein bisschen ähm, angemerkt. Nur ich finde halt, das Konzept, diese Jahre und dieses 80s-Feeling auch anhand der Musik darzustellen, ist seit halt Anfang an bei dieser Serie einfach wichtig und das gehört irgendwo dazu. Dieser es gibt ja viele andere Filme oder Serien
1: über die 80er, wo das ja genauso ist, die ja ähnlich geile Soundtracks haben.
0: Aber halt auch alles eben so Filme, die äh, maßgeblich in den, oder die, äh, in den 80ern spielen. Na klar, und, wenn man ähm, in, den Film in den 90ern spielt, macht das natürlich, macht das natürlich keinen, keinen Sinn. Sinn. Aber weißt du, was ganz viel Sinn macht? Ja, ein Bierchen jetzt Bierchen mal auch zu machen. Wir haben jetzt leider nichts gehabt, was hier irgendwie so thematisch dazu passt, aber weil ich jetzt... In hollywood -Bier. Weil ich in Österreich im Urlaub war, habe ich einfach mal ein Gösser Merzen mitgebracht äh, und... Das werden ich wir jetzt. Bier nur als trinken. Radler. Ja, gut, wenn du halt in Österreich bist, da äh, haben die halt die ganze Gösser-Palette.
1: Weil Gösser Palette. das Radler von Gösser, das gibt es hier überall. Das ist super, ne? Das schmeckt auch ganz gut, das ist nicht ganz billig, aber. Das ist
0: auch nicht so ganz süß. Aber das, das Merzen geht eigentlich auch ganz gut. Also so ein schönes Prostpank ist so ein nettes österreichisches Schüttbier, würde ich mal sagen.
1: Im Abgang so eine etwas liebliche Note, finde ja, ich.
0: Ja, es ist halt jetzt nicht irgendwie um ein Pilz, sondern es ist halt yeah. so ein. Fein, fein. Österreichisches Bier hatten wir ja auch noch nicht. So. Mm -mm. Gut, also leider keine österreichische Punkventil, keine, keine kein österreichische. Das, das Einzige, was man da vielleicht noch sagen könnte, das interessanterweise ja auch bei ähm, der vierten Staffel von Stranger Things ein ziemlich amtlicher äh, Rocky Amadeus Mix von ja. Falco am Start ja. war. So, was haben wir denn noch? Ja, weitere. Also ich meine, wir hatten ja schon mal über die auch Netflix-serie Dark gesprochen. Bei denen ist es nicht so präsent, finde nee. ich, ne? Ja, Weil ja, die spielt ja nur auch als als, als Zeitreise-Serie genau.
1: für die die es vielleicht nicht wissen, spielt ja in verschiedenen Jahren und Jahrzehnten, unter anderem eben auch im Jahr 1986. Und da laufen dann natürlich auch 80er-Songs im Hintergrund. Und da es natürlich eine Serie ist, die in Deutschland spielt, darf da auch Nena nicht fehlen, zum Beispiel Creator. Pleasure to Kill ist auch quasi so ein Song, der natürlich auch in den Kontext der Handlung reinpasst.
0: Total cool eigentlich. Ich fand die, diese Idee mit diesem ja. Creator-Song. Ne? Ja. Dark war wirklich äh, eine sehr geile Serie, aber die halt durch dieses Zeitreisegedöns und durch diese ganz vielen Figuren, die da aufgetreten äh, sind, in unterschiedlichen ja. Altersstufen ihres Daseins, war das schon ein also harter T T Tobak, aber ja. geil. Ja, aber genau, die machen das eben auch. Und ein
1: paar andere Beispiele, ähm, auch da gibt es dann halt Shout von Tears for Fears ist mit dabei, Dead or Alive, You Spin Me Round übrigens auch bei Stranger Things mm -hmm. mit auf der soundtrack -Liste. Falco mit Genie in dem Falle Being Boyle von The Human League, Flock of Seagulls mit Iran und The Look of Love von ABC ertönen dort.
0: Und auch hier äh, muss man ja sagen, äh, man hätte da natürlich locker leicht mal irgendwie so ein Sherry Sherry Lady mit einfließen lassen können, machen sie aber Ach, nicht.
1: Vielleicht nur nochmal äh, ergänzend und rückblickend, also auch der Score, also so ist glaube ich ist ja der Fachbegriff hm. für diese klassische Filmmusik, also hm. für da, alles das, was an Klängen und Sounds im Hintergrund läuft, auch der ist bei Dark aber auch bei Stranger Things, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gelungen.
0: Also ich habe mir den, den Dark Score auch mal angehört, also bei der Titelmusik kriege ich echt Gänsehaut. Also das, wie mhm. bei allen Scores ist es schwierig, sich das Ding zu Hause anzuhören, mhm. weil du eigentlich das brauchst, du brauchst dass dazu. du das siehst, aber wenn du siehst, also 100% deiner Meinung, das ist ein super gelungener, großartiger Score und das macht Dark wirklich zu einem tollen Erlebnis. Wir kommen mal so ein bisschen in die Action-Spalte, nämlich Yo, zu ähm, Atomic Blonde-Comic-Verfilmung mit Charlize Theron und James McAvoy. Und im Prinzip äh, betreiben die ja was Ähnliches, nur eher so mit dem Dampfhammer. Weil ich meine, das Ding spielt halt 80er Jahre. Berlin ist ja eigentlich so eine, würde soll ich sagen, so eine Ost-West-Spionage-Geschichte, die ja. aber natürlich umgedeutet wird, würde ich mal sagen, in ein ziemlich puristisches Action-Spektakel. Aber wir haben Berlin, wir haben 80er und natürlich wird da halt auch die Musik von damals rauf und runter gedudelt, aber etwas Mainstreamiger. Ne? Wir haben natürlich... wir Er ja, ist halt eine
1: Hollywood-Produktion. Ne?
0: Wir brauchten natürlich deutsche Musik. Was machst du? Nimmst du halt den Major Tom und nimmst die 99 Luftballons weil von Verena. Das Talena. kennt man
1: auch im englischsprachigen Raum, weil das dort Richtig. beide Songs dort in England und in den USA
0: auch Hits waren. Und hast den Falko mit der Kommissar, ähm, auch eben aber einer von den Songs, die bei ja. denen in USA groß waren. Es geht aber natürlich los mit... David Bowie. Cat People, einer der geilsten Songs, die er ja, gemacht hat. Der
1: natürlich auch einen sehr großen Berlin-Bezug hat, weil er ja da eine Zeit lang halt auch gelebt hat. Aber auch Sie ansonsten ja, mit dabei. City sind das. Und
0: auch die haben teilweise ein ganz gutes Händchen für so kleine Diamanten, die mir auch völlig entfallen sind. Die haben nämlich The Politics of Dancing ja, von, von Reflex dabei. The politics of
1: dancing.
0: Ich weiß nicht, ob die so ein one wonder waren oder nicht, aber ich finde, das ist ein, also in meinen Augen ist das ein richtig geiler 80s Song. Ja. Also ich mag das Ding total gerne und war dann auch echt überrascht, dass die das da irgendwo rausgebuddelt haben. Und sie haben ja von der Industrial Band Heath heißen die, ne? dieses Blue Monday Cover, wegen mir muss man jetzt Blue Monday nicht covern, aber das kommt, wenn das eingespielt wird, weil das ein bisschen mehr Druck hat als ja, das ja, Original, ja. Das ist das, ein mehr. Ist das hm. schon geil, ja, du hast halt so diese, diese, diese Neon-Welt bei Atomic Blonde und, und dann bumst das, das da so hinten dann ja. irgendwo in der Gegend rum, weißt du, wenn die dann so in so ich glaube, die sind in so einem Club oder so, da gibt's da, geht auch immer dann die Action hm. ab, hat mir es jetzt schon länger nicht mehr angeguckt, aber ja. ist natürlich auch schon geil und, ähm, auch das finde ich funktioniert eigentlich recht gut
1: wo Blue Monday auch eine Rolle spielt, das ist die deutsche Fernsehserie Deutschland 83, beziehungsweise es gibt dann ja die Fortsetzungen Deutschland 86 und Deutschland 89, da läuft Blue Monday nämlich als Vorspann.
0: Nur eine Sache nochmal zu, mm. zu Atomic Blonde, da steht nämlich einer dahinter, das ist Tyler Bates, das ist ein Musiker, der kommt auch so ein bisschen aus so einem Industrial Umfeld, und der Tyler Wales ja. ist auch wiederum derjenige, der, sagen wir mal, auch für den Score ja. ähm, dann zuständig ist. Ich finde das jetzt bei Atomic Blonde so ein bisschen nicht immer ganz so passend, weil du hast natürlich dann so diese 80s-Musik und dann hier eher so ein klassisches 90er-Element, aber hey, okay, ist dann halt eben rein instrumental, weil der wiederum hat bei einem anderen geilen Film dafür gesorgt, dass die 80s-Songs, die sie da verwenden, nochmal gecovert werden. Und zwar sagt ja Sucker Punch was, von Zack Snyder.
1: Gehört habe ich das, glaube ich, mal, aber habe ich definitiv nicht gesehen. Ähm,
0: also ich find, bin großer Fan von Zack Snyder, also Watchmen, 300, äh, oh ja, hm. Justice League, Man of Steel und Sucker Punch äh, nutzt halt dann auch einige klassische 80s-Stücke, nur dass der gute Tyler Bates die von anderen Leuten singen lässt und in so einem Industrial Rock Symphonie Style irgendwie umsetzt. Ja, das Ding ist mega bombastisch. Also ähm, das geilste ist halt, die, die Schauspieler, ähm, die singen das dann teilweise auch selbst und der Film startet mit einem Sweet Dreams, was mhm. die halt dann so in diesem Stil irgendwie aufgenommen haben. Ist, wenn man das im Film sieht, bombastisch, weil das ist ein Special Effects CGI Gewitter, vom Allerfeinsten. Ich mag es halt sehr, sehr gerne. Das ganze Ding wirkt auch teilweise echt wie ein Musikvideo, also dieser Film. Habe ich mir jetzt nochmal angehört, ist auch wieder ohne die Bilder, hm, okay, dieses Sweet Dreams-Ding finde ich eigentlich ganz geil. Aber so, wenn du dann bombastische Action hast und dann noch bombastische Musik und ich glaube, kannst du dir vorstellen, Sweet Dreams, so ein bisschen ja. auf, aufgebohrt. Also das ist schon das ist schon fett. Und das ist halt auch wieder, wieder Tyler Bates. Aber halt auch ein Film, ne, der eben mit, mit, mit 80er Versatzstücken spielt, nur der es halt auf eine andere Art und Weise macht. Zack Snyder sagt, er wollte gerne hier einen, einen Soundtrack haben, der wie so ein Konzeptalbum wirkt. Also weißt du, der in sich geschlossen ist, wo die einzelnen Songs auch eine gewisse Verbindung zueinander haben und wo die von der Atmosphäre und vom Stil zusammenpassen. Und darum hat man halt darauf verzichtet, die Dinger sozusagen im Original da reinzupacken, sondern man hat sie halt dann nochmal eben angepasst, hm. würde ich mal sagen. Es ist aber auch eine Möglichkeit, sowas zu machen. Und ich fand jetzt für den Film hat das eigentlich wunderbar gepasst. Sonst
1: Deutschland-Dingsbums, Ja, das kann man auch wieder machen. Schon. Genau, Das habe ich leider also, noch nicht
0: gesehen, aber äh, auch hier passt es natürlich, ne, dass du die Musik gut halt spielt hast. natürlich in der
1: Zeit, das ist ja auch so eine, so eine ost west agentengeschichte es geht darum, irgendwie drei, Deutschland 83 ist die erste Staffel damals von RTL produziert, von der Kritik überschwänglich gelobt, mhm. hat auch irgendwie ganz viele Preise abgeräumt, beim Publikum komplett durchgefallen, ganz schlechte Einschaltquoten gehabt bei RTL, weswegen sie dann die zweite Staffel irgendwie mit Amazons schon zusammen gemacht haben. Die dritte hat, glaube ich, Amazon dann schon alleine gemacht. Und äh, da liefen die dann auch. Ich selber kenne nur Deutschland 83 und 86. 89 habe ich noch nicht gesehen. Geht halt los. 83 geht um dieses NATO-Manöver, Ebel, Archer. Mhm. Ähm, die Stasi schleust einen Stasi-Agenten in die Bundeswehr-Kommandostelle äh, dieses Manövers ein. Darum geht es im Prinzip. In dieser Serie kommen wir nicht um die 99 Luftballons von Nena drum herum. Na klar. Ähm, aber es geht ja eben auch ein bisschen um den Frieden. Also es geht natürlich auch um die Friedensbewegung. Aber wir haben eben auch die Fehlfahrten mit dabei. Mit ein Jahr, es geht voran. Wir haben Tears for Fears mit dabei. Mit Mad World. Blondie haben wir dabei. Wir haben The Cure mit Boys on Cry mit dabei. Wir haben Fisher Z mit Berlin dabei. Einige Ostrock-Songs, weil natürlich ein Teil der Handlung hm. äh, zu Beginn auch im Osten spielt. Wir kommen natürlich um das Unsägliche am Fenster von City nicht rum. Aber sie haben auch so schöne, so schöne Ostrock-Rock-Klassiker wie No Bomb, No, Radio Activity von Berlo. no, bomb,
0: no Radioactivity von Berlund.
1: Da merkt man auch, dass sich auch da äh, die Leute Gedanken gemacht haben. Eben auch äh, West-Songs, Ost-Songs. Übrigens der Score und die Songauswahl. Von einem gewissen Reinhard Heil, der war früher mal bei Spliff in der Band. Ach,
0: Druck an, also das einer, der sich echt ja, auskennt. Also einer, der mhm. sich auskennt
1: und heute aber auch hauptsächlich in
0: Soundtracks macht. Mhm. Aber das sind mhm. wir auch wieder jetzt äh, eigentlich bei dem, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn du äh, die Leute in die 80er auch so reinziehen möchtest und da irgendwie so ein authentisches Gefühl irgendwie, ja, so vermitteln willst, wenn du dir das anguckst, dann gehört es halt einfach dazu. Und dann mhm. klar, 99 Luftballons ist da rauf und runter gelaufen. Ja, ja. 83. ne? Und ich kann mich sogar an eine
1: Szene erinnern, die dann im Osten spielt, auf irgendeiner Party, wo dann eben auch 99 Luftballons mm -hmm. läuft. Aber ja, na klar, so, das war ja auch die Realität. Genau. ne? Also wir haben das im Osten ja auch gehört, seit Logisch. du in Taler Ahnungslosen gewohnt.
0: Genau, eben hast du ein, ein Stichwort noch gegeben, nämlich Mad World und da sind wir auch schon bei Donny Darko. Wunderbar. Wahnsinn. Was für ein Übergang. Nee, aber weißt du, an Donny Darko ist ja so ganz spannend, der kommt, ich weiß gar nicht, wann der entstanden ist, Anfang der, der Nullerjahre. 2001.
1: Jahr. Da es wegen 9-11. Und in Donnie Darko es doch die Szene, wo so ein Flugzeug. Richtig. Auf genau. Und Fällt und mir jetzt dann, wieder ein. Uh, der wir musste. Das ja zeigen? Der, ich ich glaube, der wurde der Kinostart ja.
0: dann irgendwie verschoben. Das war, genau, das war so ein, das war so ein mega Ding, weil mhm. irgendwie der musste verschoben werden wegen diesem abgestürzten Flugzeug. Ja. Und dann wurde der aber, ähm, ich dann schon irgendwann auf DVD damals noch verhökert und auf ja. Video. Und der wurde dann so ein, so ein, so ein Slowburner, ja die Leute haben das gesehen und so, und obwohl der glaube ich dann erst sehr viel später überhaupt mal ins Kino kam, aber da kannten den schon alle mhm. und haben sich dann halt schon drüber unterhalten, weil halt äh, diese Zeitreisegeschichte mit dieser Schleife ist äh, auch echt gewaltig, also da hat man sich schon was ausgedacht was der normale Zuschauer irgendwo auch beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht hundertprozentig irgendwie durchschauen kann. Ja. Aber auch der spielt eben in den 80ern. 88 spielt er. Und ähm, wir haben eigentlich auch einen ziemlich coolen Soundtrack. Soundtrack. Unter anderem mit so Knallern auch wie äh, Notorious von Duran Duran. Ich glaube, sie spielen mindestens drei Stück von Tears for Fears und sie haben halt dann dieses Cover von, von Mad World, halt was du ja gar nicht gut findest. Aber ich, ich fand halt es kommt zu einem guten Zeitpunkt da rein. Ansonsten finde ich halt auch, dass hier die 80s-Musik, ich habe leider schon lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Also Alles, was die irgendwie so spielen, das sind nicht so wahnsinnig viel. Also sie anders. haben,
1: ich kann es ja sagen, also sie haben von Tears of und unter anderem auch Head over Heels, also eher ja. so drin. Klassiker. Ein ganz gutes dabei. Eigentlich. Sie haben Under the Milky Way von The Church, natürlich hm, so ein, so ein ja. 80er-Klassiker. Sie haben The Killing Moon von Egg und the Burning hm. Man und Lawful Tears Apart ist auch mit dabei. Ich Haben ich. die eigentlich?
0: Ist eigentlich Pell dabei? Nee, ne? von Tears glaube ich sonst nee. nicht mehr.
1: Und dann halt das Mad World, aber eben in dieser Coverversion hm. von Michael Andrews und Gary Jules. Und das sind eben die, die auch den, da sind wir wieder, den gesamten Score hm. verantworten. Und da bin ich wieder quasi beim Stichwort Cross-Marketing. Auch wenn man das damals vielleicht noch nicht so genannt hat, weil mir gefällt die Coverversion nicht. Ich finde, dass dieses... Gejammerte, Geklimper wird dem Original einfach nicht gerecht. Und warum müssen die beiden Jungs, die den Soundtrack oder den Score zu diesem Film machen, dieses Lied nachsingen und quasi als Hauptsong dieses Films machen? Das machen sie doch auch nur fürs eigene Ego, oder? Sie hätten ja auch das Original nehmen können. Aber ich, ich gehe jetzt vielleicht nur deswegen so hart ins Gericht mit denen, weil ich die Gamer-Version ja, wirklich also scheiße finde. Schwierig. Also ich müsste ähm, mir das halt
0: mal wieder anhören. Also, also ich fand es tatsächlich total passend in dem Moment diese getragene Mad World. Glaub ich glaube, ich bin ein bisschen Klavier, es Klavier. Okay, ne? es
1: ist natürlich deutlich dadurch, dass es nur am Klavier gespielt wird ist Es natürlich deutlich getragener und viel viel reduzierter als mm. das Original, wo ja mit diesen Synths und viel mehr Instrumentarium drumherum ist und das auch bis dadurch viel, also nicht viel, aber halt schneller und druckvoller ist. Ne? Und vielleicht in der Fassung nicht in diese Szene gepasst hätte. Ja naja, gut. Also ich kann nur, nur sagen, ich fand es also
0: damals, ich fand es damals ähm, gut. Ich habe es mir jetzt aber auch nochmal angehört und jetzt so auch wieder, wie wir es jetzt schon häufiger hatten, ohne die Szene, für die das ja auch vielleicht dann irgendwo so produziert wurde, macht es jetzt für mich auch nicht so wahnsinnig <lacht> viel Sinn. Aber so, ähm, als ich den Film gesehen habe, da fand ich das echt irgendwie... Eigentlich ganz geil. Kommen wir mal jetzt vielleicht noch zu jemandem, der für dich auch nicht uninteressant ist, nämlich David Lynch-Filme.
1: Naja, David, weißt du, ich bin noch ein großer David lynch -Film. Nee, pass auf.
0: Also ich habe ja damals angefangen, tatsächlich mal mir zwei Alben von Rammstein zu kaufen, weil ich Lost Highway so ja. enorm geil fand. Und ich finde auch, dass man bei David Lynch jetzt egal, welchen Filme man von ihm nimmt, also vor allen Dingen Twin Peaks, die Serie. Twin Peaks ist auch ein ganz groß, großartiger Soundtrack. Die dritte Staffel ist Wahnsinn, weil er dann ja immer zum Schluss von den einzelnen Folgen spielt ja dann in der Kneipe in Twin Peaks und da treten sie ja dann alle auf, ja. Die Nine Inch Nails, die Chromatics, Oriva Simon und sowas. Mhm. Also, die, die, hat mich der, der, der gute David hat mich mal wieder, hat auch übrigens zwei äh, geile Platten selbst gemacht, die sich total lohnen. Ähm, auch mit so freakiger, elektronischer Musik. Ah, ist, echt, also ist echt ein bisschen verstörend, aber geil, auch mit tollen Videos. Jedenfalls. Der hat mich auf Aurore au 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 Simon gebracht, die ich auch nach wie vor irgendwie super gerne höre und natürlich damals eben auf Marilyn Manson und Rammstein in so einer Zeit, wo ich nicht so genau wusste, welche Musik ich hören mhm. möchte und ich finde, das ist bei Lost Highway, also es gibt diese eine Szene, du erinnerst dich vielleicht noch, da ist glaube ich dieser Zuhälter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der dann mit seinem Kopf in so einen eckigen Glastisch ja. hineinkracht und dann hat sich diese diese Ecke da in seine Birne reingebohrt. Ja, ja. Und in dem Moment kommt halt Rammstein von Rammstein. Das ist eine der weltklassigsten Szenen, die ich irgendwie bei einem David-Lynch-Film gesehen habe. Mhm. Du siehst so dieses blutige Spektakel und dann also halt Rammstein, ein Mensch, brennt. Dieser ganze Film hat ja auch so eine schwerst düstere, verstörende Atmosphäre. Ach, ja, ja. Aber er hat einen tollen Musikgeschmack. Ja. Und das ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, 80s jetzt, ähm, aber nee, das ist ich... ist schon eher 90s, aber ich wollte ne? es ich, ich wenigstens Spin mal... Peaks ging ja,
1: glaube ich, 90 oder so los.
0: Also ja, David Lynch, ich meine, äh, ihr merkt, wir sind große Fans. Ja. Und er macht halt einfach eine geile Musik. Was ich noch sagen wollte, wir sind ja, ich bin wieder zurück zum 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 80s-Kontext. Was mir aufgefallen ist, es, es gab so an den, in den frühen Szenern gab es halt auch Filme, die jetzt nicht unbedingt mit 80s Musik gespielt haben, also mit Original 80s Musik, aber die es geschafft haben, dieses elektronische 80s Design in diese Filme reinzubringen. Und da gibt es so zwei, die mir total im, im Gedächtnis geblieben sind. Das einmal Drive mit Ryan Gosling. Da habe ich die Chromatics kennengelernt. Also das ist alles so Jungs, die halt so dieses diese 80s Soundatmosphäre, weißt du, mit diesen Vintage Synthes mm. und sowas irgendwie so ein bisschen aufgesaugt haben und das finde ich schon geil und der zweite ist Maniac und zwar mit Elijah Wood, ist ein äh, ich glaube 18+ plus Film, ein Remake von einem Film von 1980 meine ich, den Soundtrack oder den den Score hat geschrieben, ein Typ, der heißt äh, Robert der sein sein Künstlername ist Rob und das ist total geil. Hörst du dir mal an. Ich glaube, okay. das gefällt dir auch. Der Film ist wie gesagt düster. Elijah Wood spielt äh, einen Typen, der total hochgradig gestört oder das Problem mit Frauen hat. Und das ist explizit ohne Ende. Dazu hm. dann diesen eisgekühlten Synthi-Sound. ist echt ganz geil. Also man fühlt sich ein bisschen dran erinnert vielleicht an die etwas schnelleren Stücke von äh, Vangelis, der alte Grieche, der äh, den weltbekannten Blade Runner Score geschrieben hat.
1: Haben wir denn jetzt erstmal soweit alles durch?
0: Einen muss ich noch nennen, ja. äh, aber auch der ist jetzt nicht ganz so hundertprozentig 80s, aber er geht schwer in die Richtung, zwar so ist das, Comic-Verfilmung Kick-Ass. Da haben sie halt auch so tolle Sachen drauf, wie The Prodigy, Primal Scream, die Sparks sind dabei und die New York Dolls. Und da gibt es so zwei mega geile Sequenzen das eine Ding ist zu einem amtlichen Punk-Song, der heißt Banana Split von The Dickies. Und das zweite ist Bad Reputation von The Hit Girls. Grandios. Also okay. auch ein richtig, richtig cooler Soundtrack mit vielen äh, alten Bekannten, auch aus den, aus den 80ern. Na, fein. So, jetzt habe ich wieder ganz schön viel gelabert. Hängt halt mit meiner Leidenschaft für, <lacht> für Filme zusammen.
1: Gut, ähm, jetzt haben wir Tarantino nicht, aber Tarantino macht ja zwar gute Soundtracks, aber keine 80er. Ja, ich glaube, wenn man über den und seine Soundtracks abfängt zu reden, dann äh, ist der Tag nämlich gelaufen.
0: Ja, also ich meine, auch das habe ich mir alles jetzt nochmal angehört. <lacht> ähm, der hat mich ja auf, auf Nancy Sinatra gebracht, äh, weil halt bei Kill Bill 1 geht es ja mit Bang Bang los. Und ich finde, Tarantino, vielleicht nur noch ein Satz dazu, Tarantino schafft es, geile Sachen aus den 60er, 70ern auszubuddeln, ähm, die, die mich persönlich total ansprechen, mm. wo ich aber keine Ahnung habe, woher das kommt. Und ich, Es gibt schon ganz viele Platten, die ich mir gekauft habe, nur weil Quentin Tarantino von diesem Künstler... Tarantino
1: müsste doch mal einen Film machen, der in den
0: 80ern spielt. Das wäre mal ganz geil. Wir schweifen ab. Ja, okay, aber <lacht> also Quentin Tarantino Soundtracks, abseits jetzt von unserem 80s-Thema, ist immer, äh, ja. also immer ein Reinhören wert. Wie gesagt, so der bringt dich auf Musik, die du vorher nicht kanntest, weil es halt auch jetzt nicht in unserem Horizont so drin ist, mm. aber Geil. Das stimmt.
1: Gut. Dann kann sich der Vorhang über der Kino-Leinwand wieder senken.
0: Ja, normalerweise ist es die den hier. Den Abspann
1: guckt ja sowieso keiner mehr, jedenfalls nur die wenigsten. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Den Rest wisst ihr ja, den wir sonst an dieser Stelle erzählen. Deswegen lassen wir den mal weg. Wir sagen einfach Prostbank. In diesem Sinne, ich kriege meinen letzten Schluck jetzt aus.